0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya saben, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, la vida entera, política y todo el desmadre del mundo que podemos estar viviendo después de dos semanas sin haber haber subido episodio y que justamente ahorita les presento a la persona que me está acompañando, que posiblemente nos empieza a acompañar de aquí en adelante, ya veremos. Pero en este asunto tengo a un buen primo, mi estimado primo y amigo, Jorge Castillo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la, por la invitación. Aquí estamos gustosos de poder participar en este podcast que pues, he seguido ya de hace algunos años para acá. Este pues De nuevo, muy, muy agradecido por, por la invitación de estar aquí, de poder compartir espacio contigo y, y platicar un poco. Ahora sí que de negocios a la vida.
0: Exactamente, exactamente. Y así como lo ven, así como lo ven, él era, al igual que yo, tengo que recomendar, tengo que comentar que al igual que yo, éramos de los que creíamos de chiquito que si movíamos el control Mario Bros iba a saltar más alto. Entonces eh, prácticamente eran las cosas que que hacíamos, bricábamos junto con Mario Bros y creíamos en nuestra mente que Mario bricaba más alto. Y siempre hemos sido amigos, colegas, eh, compañeros de travesuras, él se subía a los árboles y todo el rollo, y muy aventurero. Ya nos contarás un poquito de ti, mi estimado primo. Este, y bueno, y contarnos un poquito de, de tu carrera, ¿no? Porque así como lo ven, yo en su momento, es más, recuerdo, y ahí corrígeme, un punto que incluso yo te, cuando, vivía, cuando vivías en la Ciudad de México, armabas hasta robots, ¿no? Tenías un, creo que estabas en robótica, si no me equivoco, ¿no? Sí, en electrónica.
1: De entrada estaba electrónica. en electrónica. Sí, 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 sí. Siempre me llamó muchísimo la atención eso.
0: Exacto. Entonces, pero a ver, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que estudiaste tú? Platícanos un poquito, porque eres ingeniero, pero no ejerce como el común ingeniero que podemos conocer, sino que su, su vida giró en, en, otro, en otro rumbo, que ahorita platicaremos eso. Pero platícanos un poquito de ti para que la gente te conozca. Sí, claro, claro, claro. Yo soy ingeniero mecatrónico.
1: Me gradué del de ITQ en, en Querétaro. Y pues realmente, efectivamente, desde pequeño me, me gustó la electrónica. Lo que son robots o estar armando cosas o siempre pensando en, en, en poder inventar algo, ¿no? Y de ahí el gusto por estudiar algo relacionado a mecánica, electrónica. Y bueno, sale, surge la carrera de mecatrónica en Querétaro. Luego, luego me, me apunté y pues sí, siempre mi objetivo fue estar armando máquinas o robots... Estar envuelto en lo que es la automatización. Entonces, conforme va avanzando uno en la carrera, de repente sí te preguntas si vas a hacer exactamente lo que que pensabas o no, si realmente es la carrera adecuada o no, porque obviamente te enfrentas a puntos de, oye, pues yo veo eh, más sé matemáticas y diseños, este en programación, pero no sé si eso me va a llevar realmente a poder armar un robot o no. Y si fuera así, hay trabajo para eso, o sea, realmente ya de, de un sueño o un gusto nada más a realmente de qué voy a trabajar, ¿no? Sobre todo en esta carrera que era muy comentado, el bueno, no eres ni electrónico, ni mecánico, <risa> sí. ni de sistemas, entonces no eres nada, ¿no? Eh, y ya conforme pues, va avanzando la carrera empiezas a ver un poco más de, de ramas a las que te pudieras enfocar y cómo poderlo aplicar allá afuera. Entonces, pues ese es el objetivo. El, el objetivo yo creo que de uno como ingeniero, el poder estar con las máquinas y hacer implementaciones. Y a la vuelta del día terminé en el área de ventas. O sea, yo me puedo, puedo decir que me dedico a ventas. O sea, si alguien me pregunta, oye, ¿de qué ha sido tu carrera? De hecho, ya prácticamente 15 años ha sido en ventas. Entonces ha sido algo muy curioso porque pues obviamente desde el inicio me he topado con, con algunos paradigmas. Yo creo que el, principal, este, que el principal comentario que yo recibí, sobre todo de, de colegas míos, de mi alma mater, era el tema de que, oye, pues tanto estudiar, tanto esforzarte como ingeniero para que termines en eso. ¿no? La verdad es que eso sí no lo recibí de mi familia. Todo el tiempo eh, iban viendo a dónde le estaba apuntando, en qué me estaba enfocando. Pero la verdad, me, me iban apoyando. Pero realmente, con mis colegas ingenieros, pues sí estaba esa duda de, oye, pues tenías eh, todo esta, este background, ¿qué estás haciendo allá? Entonces, es, es muy curioso porque, bueno, primero, se tiene el paradigma de ventas de que todo vendedor pues, son dos cosas. Uno, que vas a ir eh, a tocar puertas, vas a ir de casa en casa tocando puertas con un for- portafolio vendiendo y al final de cuentas digo eso todavía llega a existir el día de hoy y tiene todo su mérito de hecho eh, cuando yo era chico alguna vez tocó la puerta de nuestra casa el fundador de Yacul en México que ah, en claro. ese entonces él, él vendía así y yo lo llegué yo lo llegué a conocer entonces la verdad es que ese, esa metodología de ventas pues bueno es, es, es muy respetable porque es una forma difícil, no es fácil de, de hacerlo, pero se cree que, que es así, que, que, que es, es así todos los vendedores, ¿no? O que simplemente, pues como no conseguiste trabajo, pues eso ya es lo que, lo que pues, pudiste agarrar y hacerlo, ¿no? Y la realidad es que de manera general no es así. O sea, la verdad es que, bueno, hay, hay, hay un concepto básico y es que, Todos somos vendedores. Esa frase es muy famosa porque en realidad todo el tiempo estamos vendiendo hasta nuestra idea. Entonces, al comunicarnos estamos tratando de convencer. Pero también eh, otra cosa básica es que todas las empresas, todas las empresas que existen, venden un producto o servicio. Entonces, todas las empresas, aunque digan, "Ah, yo odio a la gente de ventas, pues la realidad es que por medio de la venta es que se obtiene el ingreso económico. Correcto, de acuerdo contigo. Cualquier negocio para subsistir
0: necesita ingreso económico, ¿no? Y ahí te interrumpo, primo. Ahí te interrumpo porque justo a complementar un poquito porque es es correcto. O sea, al final es, fíjate que ahorita que tú mencionabas el famoso puerta por puerta en Cambaseo, a ver, eh, yo yo te conté justamente de una de las empresas que llegamos a abrir en Estados Unidos era el tema de los paneles solares y era literal en el área de California. Era literal de puerta por puerta cabrón, para que nos puedan abrir y es en conocer un poquito el historial crediticio de, de la persona que nos recibía ahí en su casa para ver si les podemos implementar el tema, el, co- el, co- el costo de su, de su luz y en fin, de ese tipo de cosas. Pero el tema de que todos son vendedores, fíjate que yo coincido contigo porque ahí tú sabes, yo, yo tengo una firma y en la firma pues son servicios y el tema de vender ese intangible, pues prácticamente va respaldado de incluso de, de tu propia imagen, de tu trabajo que estás efectuando. Y conforme ha pasado el tiempo, he entendido que no debe estar peleado la parte técnica del conocimiento de lo que yo puedo saber en mi ramo con la parte de ventas, porque al final generó justamente un ingreso a través de qué? De saber vender, vender mi trabajo, vender lo que estoy ofreciendo y y creo que es un punto que todos en cierta manera terminamos vendiendo nuestra propia imagen. Ya eh, al momento de presentarnos, no podemos ir a ofrecer un producto, o un servicio, lo que tú quieras, pero es qué imagen estoy transmitiendo y estoy viendo si estoy sabiendo venderme yo mismo para poderte transmitir el producto o el servicio que estás vendiendo. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y es que algo muy importante de poder lograr esa esa venta y, y convencer a tu cliente es de que tú puedas conocer muy bien tu producto, lo, lo que lo que tú estás vendiendo, ya sea un servicio o algo tangible lo conozcas muy bien. ¿Para qué? Para que lo puedas explicar a la persona a la que le quieres convencer de que este producto le va a hacer eh, un valor agregado a él. Entonces, sí, es 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 también un concepto básico. No solamente es decir, oye, quiero venderte esto, que es, bueno, no lo sé, es un producto. No, la realidad es que tienes que conocerlo muy bien para poder convencer a las a las demás personas. Y es por eso que cuando tengo la oportunidad de, de, de poder tener mi primer rol de ventas, eh, bueno, primera cuando, cuando me lo presentan, pues yo sí me quedé con la duda de, bueno, ¿por qué me estaban presentando ventas? No? Si yo soy ingeniero, este, ya estaba por titularme, entonces, ¿por qué ventas? Y cuando me explican el, el perfil que estaban buscando, realmente un ingeniero que le interese la tecnología y que vamos a estar enfocados en el área de la automatización, ¿eso qué envuelve? asesorar y asesorar no solo del producto, sino durante una implementación o algo así, es lo que estaban buscando. Dije, bueno, eso sí me agrada. Eso sí me agrada porque entonces me están moviendo a que yo me meta en la tecnología, que es para lo que estudié y de ahí pues pueda conocer más gente, pueda conocer el medio, pueda conocer la industria y realmente, de nuevo, casi como recién egresado, pueda darme cuenta en qué más puedo trabajar. Entonces, pues bueno, Acepto, acepto la oportunidad y de hecho, luego luego mi, mi, mi idea era voy a estar en esto de ventas pues yo creo que unos dos, tres años y pues ya, pues ya me coloco en algún puesto de ingeniería. no Y como comentaba, yo ya llevo básicamente 15 años en esto. ¿Por qué? Porque en realidad este trabajo que he tenido me ha permitido enfocarme a tecnología, tecnología, hablar de producto, de producto, de mejora de cómo ayudar en procesos, cómo llevar beneficios con la gente en base a tecnología. Entonces, cuando uno se pone a ver realmente el el espectro de de ventas o qué hay allá afuera, pues es que muchos así. O sea, muchos eh, cuando, eh, no sé, vas a hablar, eh, bueno, otras personas con otros, eh, digamos, eh, en en mi caso es mucho elemento para poder hacer automatización. Pero de ahí quien hable de software, pues también los vendedores de software lo tienen que dominar. O sea, realmente en las diferentes áreas que exista, tienen que dominar su producto. ¿Para qué? Para poderlo llevar al cliente y después pueda haber un, un este, servicio postventa. A veces el servicio postventa lo puede estar haciendo el mismo vendedor o ya hay departamentos específicos. Pero el mismo, el, el vendedor tiene también ese enganche personal que si eres buen vendedor, no te puedes dar a la tarea de decir, ah, no, ya a partir de aquí este, pues, se me borró la memoria. No sé de qué es esto, pero llama al 01800 que te ayuden. Pues la verdad es que no, porque el tema de las ventas, sí, como correcto. también se trata de enganchar con tu cliente, pues no lo puedes dejar así. ¿Por qué? Porque también es lo interesante de las ventas que eso mismo te puede abrir más puertas para llevar pues, tu producto o servicio eh, a otros, a, a, con otros contactos, otras industrias u otros niveles,
0: ¿no? Correcto. Y además, justo creo que uno de los puntos interesantes en ese aspecto que acabas de comentar es que muchas veces digo y voy a, y a lo mejor voy a profanar lo que voy, en cuanto a lo que voy a decir, pero muchas veces a lo mejor el vender es muy fácil. El punto no es justamente la venta en sí misma, porque puedes vender una sola vez y ahí quedó todo y no vuelve a comprar, no vuelve a regresar contigo. A lo mejor se genera una mala experiencia y a lo mejor muchas veces por el tema de postventa, como bien lo dices. O sea, yo creo que en ese proceso y creo que lo hemos comentado en otras ocasiones con una buena tarde de mezcales y o tequila hemos dicho, oye, a ver, y y tú me dijiste ese concepto en su momento, una venta no es venta hasta que se termina a cobrar, se termina por el cobro, ¿no? Es decir, hay que seguir todo el proceso y no solamente es cobrar, listo, y ahí me olvidé de ti, sino es el seguimiento que le puedas dar a ese cliente tuyo para que sienta la confianza de regresar, preguntarte y abordarte y y que reincida en mantenerse contigo a, a, a generar una mala experiencia por tema de mejor del propio servicio al cliente que aunque sea un área distinta, va junto con esa, ese servicio y muchas veces el de ventas, en este caso hablando de ti específicamente, si bien no eres la persona del servicio al cliente, te encargas de cómo el servicio al cliente está atendiendo al cliente que tú trajiste, ¿no?
1: Exactamente. Y, y, y muy acertado en lo que comentas. ¿eh? Diste en el clavo en varios puntos porque sí puedes perder la venta o un cliente que pudiera ser recurrente, lo puedes perder por esa situación al final al final del día eh, el, y, y nos ha pasado no al, al ir a diferentes negocios tú no estás si bien puedes hacer empatía con el vendedor pero cuando tú tienes un reclamo o inquietud tú dices oye bueno a ver es que no es si tú tienes la respuesta o no yo estoy pidiendo que tú como empresa como marca me responda sí. o sea la respuesta la puedes dar tú o la puede dar otro pero yo estoy hablando con la marca y sobre todo, si tú me vendiste el servicio, tú encárgate de que se me resuelva. No significa que tú, tú, tú me tengas que resolver la duda, uh-huh. pero sí que tú me ayudes o te encargues de que se me resuelva de alguna forma. ¿Por qué? Sí. Porque si bien dices, sí, yo puedo hacer este, una, una venta única, y yo digo, ah, padrísimo, logré algo, pues sí, pero ya no vas a regresar con ese, con ese mismo cliente. Que luego también es, pues, por lo mismo, luego... Pues no, no tanto paradigmas, ¿no? Pero ya, 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 eh, digamos que son frases o ideas que se generan de algunos buenos vendedores que dicen, ah, este cuate es tan buen vendedor que me quiso ver la cara. O sea, es tan hábil comercialmente que me quiso engañar. Entonces Correcto. dices, bueno, pues a lo mejor fue porque te tocó una situación con alguien que quiso lograr su venta sí o sí, pues sin inter- interesarle realmente que que estaba cancelando su propio, este, ¿cómo se llama? Su venta continua con, contigo mismo, ¿no? Y también eso que decías de, de una venta sencilla, sí, claro, se puede dar. ¿Por qué? Porque también es lo que llega a ocurrir, eh, y bueno, que por eso también existe una frase que dice, a ver, ¿vendiste o te compraron? Porque hay situaciones donde, a ver, las personas tienen necesidades y van a ir a buscar donde comprarlo. Entonces, de Exacto. repente llega alguien con una muy buena necesidad en el momento perfecto generas la venta y dices, oye, es que yo vendí esto. Sí, o sea, te compraron. No lo perdiste, le diste la asesoría, le subiste canalizarlo, etc. Pero vino a comprarte ¿Y, ¿Y por qué lo comento? Porque si bien ese es un modelo, y es un modelo muy, ace- muy, muy, muy acertado, hay negocios que básicamente se basan en esto, en que puedan captar personas, pero a veces hay vendedores que llegan a perder el feeling de que, oye, aunque la gente llegue a ti, pues atiéndelos como si tú hubieras ido a buscarlos. ¿Cuántas veces no nos ha tocado? Yo creo que en tiendas departamentales que dices, oye, perdón, pero tengo que suplicar porque me vendan. O sea, de por sí, hoy hoy hay un evento que me atrajo a a venir aquí. Tengo una necesidad de comprar y no es posible que que se pongan tan tan del rogar, ¿no? Entonces, eh, y, y los vendedores llegan a perder esa parte como que nada más, oye, pues yo tengo que administrar a las personas que vienen, Darle su tiempo, ver quién va a comprar más. Y me enfoco ellos. No, o sea, perdón, pero si ya ya vas a tener la oportunidad de captar, pues de ahí más bien sería un engánchate. Engánchate para que te vuelvan a buscar a ti, vuelvan a buscar a tu institución. Porque independientemente si tu compañero o tú lograron la venta, lo importante es que el cliente quede satisfecho con el negocio para que siga yendo al negocio. Porque al final le cuentas, si bien podrás tener comisiones, pero seguro que también tienes un sueldo base que depende de la permanencia y que le vaya muy bien al negocio que te está contratando hoy en día, ¿no? Entonces, Correcto. eso es lo que lo que no se tiene que perder en general.
0: Oye, y ahorita dijiste un tema, ahorita, ahorita comentaste un punto bien que, que llega a suceder, porque digo, y me queda claro que es un, es un tema de las dos partes, es decir, tú como empresa, ¿cómo está tu estructura que puedas generar una ambientación y algo adecuado para, para, para tu, tu equipo de trabajo y, por otro lado, tu mismo equipo de trabajo. Porque muchas veces, y no sé si te ha llegado a pasar a ti, a lo mejor directamente con, con vendedores que puedan estar a tu cargo, eh, que muchas veces es como que se mantienen y dicen, no, pues yo soy feliz con mi sueldo base, ¿no? Y ya, algo como que vendo, algo como que genero, algo como que no sé qué, pero muchas veces quedan en esa, en esa idea. Pero el, el tema que, que la, muchas veces la gente debe entender es que, eh, es, a ver, revisa tu estructura de negocio como empresa para saber qué es lo que está sucediendo en en esa situación de manera particular y entender la repercusión que puede tener porque ese hago como que vendo o hago como que atiendo puede repercutir no solamente en la pérdida de la salida de la persona, sino en la pérdida de un posible cliente o un cliente muy fuerte por esta mala atención Porque muchas veces tengo un cliente que puede ser mi cliente durante toda la vida y por una mala experiencia, tú sabes que siempre las cosas buenas se replican a una décima parte de lo que se replica la parte negativa. O sea, la parte negativa te deja un mal sabor de boca, se va en boca a boca mucho más rápido, este... Siempre ataca, siempre hay un ataque muy fuerte. Digo, a ver, hasta lo hemos visto tú, seguramente en los tweets cuando habla alguien así de Xochitl Galvez o el presidente y hay alguien que dice algo malo y puta, como 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 todo un revuelo, como que siempre la parte negativa genera mucho más ruido que la parte positiva y eso puede repercutir económicamente en tu negocio. ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente. Y ahí yo creo
1: que una de las claves es que la empresa tiene que tener también un buen esquema para hacerle, hacerle ver al vendedor lo que puede lograr en base a sus comisiones y superando resultados. Y el vendedor también tiene que involucrarse muy bien para conocer bien cómo está su esquema, porque tienes toda la razón. Ah, llega a haber personas que igual dicen, es que yo estoy feliz con el sueldo base y si me cae bono, pues qué padre, ¿no? Y, y la idea debería ser, es que no, no, no debería ser un qué padre, debería ser más bien tu motivante de que yo quiero mi bono. Y si claro. puedo reventarlo, o sea, que puedo tener excedente, pues mucho mejor. Ese debería ser el incentivo de, del vendedor para decir, yo estoy aquí para, para sí, superar este métricos, para realmente poder tener otro nivel. Fíjate que una frase que leí alguna vez y me encantó, es que dice que las ventas es la peor profesión en la que puedes trabajar. O la mejor profesión en la que puedes trabajar. Porque va a depender de ti. Y eso, sí. cuando lo leí, me hizo totalmente clic Porque efectivamente, si tú apenas, digamos que vas para sobrellevar la venta, a lo mejor ya la venta ya, ya base, que el mismo mercado ya te está comprando y demás, pues va a ser una profesión pesada, es estar yendo, tratar de convencer, como dices, como decías hace rato, eh, como que si hago que, que vendo o no, y no llego a los métricos, me están exigiendo, no documento. Realmente va a ser pesado y no voy a estar logrando eh, pues un buen bono, ¿no? Y a lo mejor sí. el salario base pudiera ser muy, muy, no muy bueno porque dependerá de las industrias del giro. A veces el salario fuerte eh, va siendo lo más fuerte. Lo más fuerte están las comisiones. Entonces, por eso puede ser un, un mal negocio, ¿no? Y es más, sí. yo también le digo a varios, imagínense que no tuvieran un sueldo base, sino que como muchas personas que han tenido que hacer que, que tu vida y tu familia depende de lo que tú vendas. Entonces, si eres así de, de laxo y, y de poco entregado, así es tu resultado. Pero Correcto. si por el otro lado, ese es tu motivante y como las ventas dependen de ti, y por eso también, bueno malo, depende del vendedor, no tienes horario en ventas. Entonces de ti depende si tú quieres puedes estar a las 7 de la mañana allá afuera, ya tocando puertas o visitas, como le llamemos y terminar 7, 8 de la noche y pues lo que sembraste es lo que vas a cosechar, entonces dices oye, a ver, no tengo limitante, me puedo mover si yo dijera, dependo de mí, de lo que yo mismo vendo pues me voy a salir a, a vender, y en base a lo que yo me salgo a vender, es lo que voy a recibir entonces por eso hay personas que revientan el número revientan comisiones y dicen, oye a mí ni me muevas de ventas, ¿eh? Porque Correcto. realmente, ¿cuánto ganas? Lo que yo quiero, ¿por qué? Porque es lo que yo busqué, lo que yo generé y lo que yo coseché. Entonces, eso de que que si mi empresa, que si mi, no, perdón, pero eso ya depende de mí, de mi interés y, y yo ahora sí que no tengo, no tengo límite para hacerlo, ¿no?
0: Correcto. Y fíjate que bien lo dijiste, creo que es una de esas profesiones que te puede ir bien o te puede ir mal, y son esas posiciones que es muy fácil ser observadas, es decir, o da resultado o no da resultado, entonces te voy a ver, es como un portero en una, en un, en una selección, ¿no? O sea, el, el portero es muy fácil decir si fue bueno o fue malo, por, pues, para saber cuántos goles te metieron o no, ¿no? Entonces, es de esas posiciones no, vale. que, para bien o para mal, de cierta manera, es muy, muy fácil ser visto y señalado si hiciste un buen trabajo o no, ¿no? Entonces, porque das vuelta o das resultado, por ejemplo, en, mi, en nuestra área, en, en la parte de finanzas, pues muchas veces la estructura de medir la parte cuantitativa tiene que ver con la parte cualitativa en el sentido de decir qué tanto puedes generar una estructura financiera que te genera ahorro o proyecciones interesantes para poder ver el rendimiento de un financiero en comparación del de ventas. El de ventas es o vendiste o no vendiste, o generaste o no generaste. Entonces, es muy fácil poder ser señalado en este asunto.
1: Así es, así es totalmente. Como Ahí sí, como decimos, los métricos son fríos. O sea, los números son, son números y, 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 y básico, ¿no? Y sí llega a haber situaciones que, oye, es que si estará o no echándole de ganas, que si será real o no, pero el número habla por sí solo. O también hay un punto en el que dirás, bueno, no sé si sí o si no, pero algo tenemos que hacer o reenfocar el mercado como empresa y a lo mejor como empresa estamos dándole a un mercado erróneo o realmente este, se están tocando puertas erróneas o se está tocando cero puertas. ¿Por Correcto, Porque vuelvo a lo mismo, si no tenemos venta, no tenemos ingreso y la compañía se termina, punto. Así es. Entonces, es un métrico que, que inmediatamente te dice, pues, muchas cosas de, de, este, de, de qué se está haciendo, ¿no? Correcto.
0: Oye, primo, pero ya aquí, a ver, y me gustaría abordar otro tema que es justamente que, al final, es esto que tú que has venido generando durante 15 años está generando tip de manera particular oportunidades o trayectoria laboral en diferentes, este, pues ya prácticamente tanto ciudades como incluso países, ¿no?
1: Así es, así ah, es. Me
0: gustaría, me gustaría que platicaras un poquito de, porque al final, pues bien, como bien mencionaste, pues tú estuviste aquí en Querétaro, este en esta empresa, pero después tuviste la oportunidad de irte a, me corriges si, si la riego, Buenos Aires, allí en Argentina. Bueno, a Córdoba, a Córdoba, si no me equivoco. Sí este, es de Y después, pues ahorita estás eh, actualmente en, en Estados Unidos, que tiene, no tiene tanto que te fuiste para allá, pero nos gustaría que platicaras un poquito de esta trayectoria, los beneficios que te ha traído. E incluso me gustaría, si tuvieras ahí como datos de cómo es la vida, cómo t- fue tu vida en Córdoba, porque... La Argentina que tú estuviste a la de ahorita es completamente diferente por el tema de inflación, pero sí te llegó a tocar ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Así es. Me me tocó ya que arrancar un tema de inflación no estaba, no estaba tan fuerte en ese entonces a como está, a como está ahorita. Entonces me fui porque tuve la la oportunidad de de participar allá con el el arranque de mi empresa, este con una subsidiaria en, en Argentina Igual que con las ventas, yo dije, pues vamos a probar. Digo, ¿qué ¿qué puede pasar? Realmente de entrada aprendizaje me voy a llevar y pues viene el reto, ¿no? Entonces me voy para allá, para Argentina, me llevo a mi esposa, que también me me acompaña en todas mis mis locuras. Entonces, muy, muy padre, muy interesante, porque fue como... No, no tanto un refresh, pero si bien yo ya traía experiencia de industrias y, y de, de trabajar con diferentes clientes y demás, allá tuve algunos clientes similares, pero en realidad ya me tocó enfocarme a otros, a otros mercados. Si bien acá estaba más enfocado en automotriz, cuando empecé en Querétaro, empecé, por cierto, haciendo un scouting eh, muy pequeño con algunas empresas y tuve la oportunidad, primeramente, de irme a, a Saltillo. Entonces, estuve muy metido en la automotriz. Cierto, Llegando cierto. a Córdoba... Eh, me tocó también irme a la industria alimenticia eh, pero algo muy padre porque al final le cuentas y, y esto y es esto lo, lo bonito ahora sí de mi carrera, al final iba para el tema de automatización entonces si bien ya había algunas complicaciones con las importaciones en Argentina que si el producto podía entrar con buen tiempo uh-huh. de entrega o no que si las máquinas también este, podían aceptar todo en nuestra gama de productos o no porque venían más de Europa que de América y demás, fue uh-huh. Fue, eh, digamos, que, que algo interesante que se le agregó a la ecuación para estar pensando qué más poderle ofrecer al cliente en vías de traerle, traerle bien, beneficios. Algo muy padre culturalmente es que, eh, pues, siendo extranjero siempre llama la atención, pero específicamente siendo mexicano, la verdad es que nos aprecian mucho a Argentina. Entonces, aparte, yo quedé enamoradísimo de ese país. Por lo cual fue, fue muy padre, fue muy padre el trabajo allá porque era el tema de, de darnos, este, a, sobre todo a mi, a mi compañero Patricio Gómez, eh, allá en Argentina, nos daba mucho la, la oportunidad de escucharnos, ¿no? A ver qué, qué vamos a proponer, qué tenemos para ayudarles, cómo podemos este, mejorar algún proceso, si bien no teníamos todos los productos en ese momento, pero qué más podemos hacer por el cliente. Entonces, volvimos a a retomar o reafirmar esa parte de que yo estoy aquí para poderte ayudar. Y la verdad es que eso como nos abrió muchísimas las puertas con la industria. Y bueno, la verdad es que tuvimos muy buen arranque de la, de la empresa por allá. Ya después de unos dos años y medio, regreso a México ya. y me dan la oportunidad de ya tener una coordinación, pero en Saltillo. Entonces yo regreso al norte del país y de nuevo, principalmente enfocado a lo que es el, el área automotriz. Y en en todo este este camino, yo te platicaré un poco de Estados Unidos, pero en general, fíjate que algo muy curioso que que ahorita me vino a la mente y quiero compartir, también hay hay varios paradigmas ya ya en el el mundo de las las ventas. Y uno que yo llegué a escuchar que de Querétaro a Saltillo, en Argentina, de regreso, y bueno, ya conociendo eh, todo el norte, todo el norte del país, estando en Torreón, en, en Hermosillo, en Chihuahua, en Tamaulipas. ¿A dónde he ido? Siempre hay personas que dicen, bueno, a ver, aquí no es como allá de donde tú vienes. ¿eh? Acá es difícil. <risa> o acá es por precio. Si acá no entras con el mejor precio, olvídalo. No importa el beneficio, no importa tu speech, no importa la tecnología. Si no eres el mejor precio, Aquí no entras. Y eso lo escuchas en todos lados, como decía. Este, y la realidad es que no. Sí va a haber momentos en los que es más difícil, que es más complicado, que pero depende del cliente y, y, y no tanto la industria. Yo creo que depende de los contactos que estás teniendo en ese momento y a lo mejor la situación por la que estén pasando, que te encuentras con diferentes bloqueos. Yeah. Pero sobre todo, como ingeniero, industrialmente hablando, la máquina tiene que funcionar Porque tiene que funcionar. Y eso yo lo he visto en todos lados. Si de plano alguien tiene que buscar en internet una pieza que está del otro lado del mundo para traerla, pagan hasta lo que sea. Entonces, cuando eh. dices, a a ver, si yo estoy aquí enfrente de ti y tengo producto aquí, entonces, eh, viendo toda esa brecha, debe haber algo que pueda hacer como para que realmente sí me voltees a ver a mí, ¿no? Entonces, a veces, ese es como que un bloqueo que ya traen algunos, y eso ya llega a generar que a lo mejor inconscientemente diga no, pues es que sí está bien difícil. Entonces ya, ya me frustré porque a lo mejor no he encontrado el medio, pero en realidad ya traen como que ese, ese bloqueo que no los deja, que no deja avanzar, ¿no? Correcto. Pero, este pues en realidad eh, es, es cosa de encontrar cómo poderle mostrar a tu cliente que puedes ayudarlo este, en este tenor. Y, y la verdad... Ya, ya ahora sí ya por, por diferentes eh, eh, digamos que lugares a los que he ido ya depende la velocidad que tenga la industria entonces ya sí. puede demandarte el nivel de urgencia o que si van a lanzar alguna plataforma de un vehículo nuevo o no y el tiempo que estás corriendo bueno eso ya te puede, puede mover la, la urgencia que o te puede hacer estar fuera porque no lo vas a cumplir o por sí. el contrario por la urgencia te puede ayudar a estar dentro pero ya depende de, de tu producto y negociación que puedas puedas plantear
0: Sí, claro, porque puede ser que digas, pues, oye, a ver, si por la urgencia dices, oye, pero te, pero te lo puedo dar mañana o en esta misma semana, cuando estás viendo que los tiempos de entrega son mucho más lejanos comparado con otros, otros posibles proveedores, el cliente va a decir, no, pues me urge y te compro, no me importa cuánto lo cueste. Y de hecho, durante la pandemia fue una de las cosas que se vivió cuando China cierra frontera, pues obviamente gran parte de las importaciones de China se hacen a través de barco, ¿no? A través de buque. Entonces, ¿Qué terminan haciendo? Pues muchas veces decía la industria, pues te va a costar un un sobreprecio para poderte hacer traer la pieza. ¿Por qué? Porque la voy a tener que transportar en avión. Y eso tiene un costo mucho mayor, ¿no? Porque por el tema de consolidaciones que no se puede llegar a dar, etcétera, etcétera. Entonces, al final creo que es un poquito en función a como tú lo dices, es cómo me adapto a esa corriente del propio cliente bajo las circunstancias en las que esté para que yo lo pueda atender. Y en esta premisa me viene la duda, ¿Cómo es esta dinámica de negocio? Porque tú has vivido en México, Argentina y ahora Estados Unidos. Y sobre todo, me gustaría a ver cómo cómo ves tú en Estados Unidos, porque generalmente la idea que se tiene en Estados Unidos eh, es que es un país consumidor muy grande y por lo tanto la dinámica tiende a ser de de resoluciones eh, Rápidas, pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos digas de tu experiencia si realmente esto es así? ¿Es más bien lo que se percibe de fuera o cómo has visto ese tipo de cuestiones?
1: Realmente de todo, ¿eh? o sea, realmente de todo, pero te soy sincero, no he visto mucha diferencia a lo que yo vivía en, en el norte de México. Okay. O sea, sí que digas mucha diferencia, no ha habido, eh, digamos, a lo mejor en cierto sector porque si bien acá me ha tocado estar en los puntos donde se especifica ya global y todo eso, entonces eh, específicamente estoy para el área de Detroit, donde están corporativos que generan especificaciones para todos lados, entonces puede ser que, perdón, con algunos con, eh, contactos que he tenido, pues sí, es más de más de estudio, más de, de estar seguros que esto va a poderse lograr en todo el mundo y demás, pero yo creo que vuelvo a sostener que no es muy diferente al norte de México, porque Porque también en México tenemos eh, varios corporativos y varias plantas tan fuertes allá que realmente ya tienen injerencia a nivel global. De hecho, tenemos corporativos instalados allá y algo que me ha sido mi sorpresa, o también he visto que el corporativo está dividido. Una parte está aquí, por ejemplo, ingeniería está aquí, pero el área de compras está en México. Entonces, realmente ya, ya se globalizó. Y yo creo que también vuelvo a una premisa que depende de la, de la industria o el producto que estén corriendo. Entonces, yo trabajo eh, mucho más con... De nueva no, de no cuenta con la industria automotriz. Entonces, depende de las plataformas y los lanzamientos que vienen. Entonces, esa parte que ahorita comentas de, del alto volumen y consumo sí va en, en un tenor para lo que es el, el mercado de aquí. Pero en cuanto a empujar especificaciones, soluciones y demás, muy similar allá. ¿Por qué? Porque vamos hacia el el punto de demostrar que esto va a ayudar en las máquinas. En las máquinas que generan partes estructurales para el automóvil, en las máquinas que tienen que detectar la inyección de plástico, que sean los colores adecuados. O sea, en realidad, ¿qué le quiere pegar la industria? Calidad. Al final de cuentas, esto está tan estandarizado con los temas de calidad que si están trabajando con Six Sigma, que si tienen un Black Belt dentro de la, de la empresa, eh, etc, etc., que están con TPM en Manufacture. Entonces, al final de cuentas, como que esos son los filtros en los cuales el cliente se, eh, nos, está, nos acepta, ¿no? Al final de cuentas. Eh. Este producto va a ayudarles bajo ese tenor para poder mantener la calidad, etc., etc., etc. Entonces, eso es lo que nos hace elevar es estándares de cumplir en tiempos de entrega, especificaciones de producto, etc. Entonces, en ambos casos los he visto. Al final de cuentas, allá tenemos eh, muchas empresas que también están acá. Entonces, como se mueven bajo esos lineamientos de calidad y estándares de producción y demás, son muy similares. O sea, realmente en en esa parte es muy similar. Yo creo que algo eh, que pudiera o no ser... eh, la diferencia en este tenor o a lo mejor ser un poco más difíciles en un punto que en otro, puede ser el tema de mover alguna especificación, sin embargo, ocurrió más eh, algo muy curioso con, con, con la pandemia, que era lo que ahorita estabas tocando un poco el tema, con el cierre de China, con todo lo que ocurrió, antes de la realidad es cuando venía una especificación, yo me acuerdo que nos decían muchos es que esto viene de Detroit. O uh-huh. si era una empresa este, que a lo mejor venía de, de, del estándar japonés y demás, era inamovible, ¿no? Te decían, el cable tiene que ser verde fosforescente porque es verde fosforescente y haga lo que hagas sí. es verde fosforescente y punto. Sí. Pero durante y un poco después de, de pandemia, era el tema de que es verde fosforescente, pues no tengo Tengo morado y tengo rosa. Pues tráeme el morado o el rosa. O sea, era un tema en el que esto tiene que andar, esto tiene que funcionar, esto tiene que moverse. Entonces, lo que tengas. Entonces, también se rompieron paradigmas porque yo escuchaba de de, de varios vendedores el, es que no hay. Y ya. Y luego, pues es que no hay. Entonces, vuelvo al ejemplo del inicio, ¿no? Oye, si tú dependieras de ir a vender, este tu producto para para poder recibir ingreso para vivir al día, pues no te puedes sentar en tu silla y decir, bueno, pues no tengo que vender, entonces hoy no vamos a comer. No, buscas otra cosa y hacer. Entonces yo decía, bueno, pero si no hay, todos estamos en el mismo barco. Entonces creo que es más bien una oportunidad de que si yo no había podido tumbar un estándar, porque eh, era sí o sí el verde fosforescente. A lo mejor hoy tengo la oportunidad y sí funcionaba. O sea, la verdad es que sí funcionaba, señor cliente. Pues yo tengo este eh, morado y podemos usarlo. Y cuando llegue a ver verde fosforescente, pues lo podemos cambiar y, o, o vemos qué hacemos, ¿no? Y se empezaba a mover. A lo mejor eh, ya ya llegando yo aquí a Estados Unidos ya no me tocó tan fuerte, tan fuerte la pandemia. Pero bueno, digo, todo... Todavía no estamos al 100% como hace algunos años, pero me ha tocado mover ya algunas cosas así. Yo digo, Yo creo que es un poco más, más marcado aquí el que se quede en firme, este, si eran estándares ya probados y firmados y demás este, políticas, pero ha habido flexibilidad de todas formas en el tenor de tener que lanzar la producción que se tiene prevista de poder eh, armar las máquinas para poder producir una plataforma entonces, de todas formas, eh, en, en industria se tiene que resolver y la máquina tiene que, que andar. Y por lo mismo ya, ya nos ha tocado estar con, con, oh, con ingenieros, este, refiriéndome yo al cliente, ingenieros que dicen, ¿sabes qué? Sí, yo, yo quiero asumir el riesgo o yo, o yo quiero ver cómo puedo hacerle de usar por el momento esto que tú sí tienes y después veo si me lo viene, si me lo cambias, si lo dejo o ya uso los dos, dos, dos estándares y, y eso también ha sido interesante ya clientes que estaban cerrados a, a uno solo, también este, nos han dicho, ¿sabes qué? yo no puedo cerrarme a uno solo por cualquier cosa que pase entonces este, no quiero depender, que si tu producto depende específicamente de China y se vuelve a cerrar China o depende de donde sea, de Japón y se cierra Japón o lo que sea, no de ahora yo ya quiero tener dos, tres opciones aprobadas para los fabricantes de máquinas y eso pues, nos, da, nos da oportunidad
0: Sí, no, de acuerdo de acuerdo contigo. Y de hecho, yo creo que esa es como la tendencia global, ¿no? O sea, por ejemplo, y tengo un ejemplo que a lo mejor que pudiera estar eh, algo similar y es que po- podemos incluso tener este tipo de, de topes que, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea le está diciendo a... Be- be, no sé si has visto que, por ejemplo, Apple, que tiene sus teléfonos y todo el rollo, muchas veces plasma y dice, oye, yo solamente te voy a permitir que utilices mis cables originales para cargar tu celular y específicamente lo que se presupone para el tema del iPhone 15, es que va, se supone que ya van a quitar el famoso Lightning y van a poner el USB-C. Y una de las cuestiones que iban a hacer es, es plasmar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues lo único que va a haber es, eh, vas a, para poder tú cargar tu teléfono, pues solamente vas a poder utilizar el cable USB-C original de nosotros, ¿no? ¿Y qué dice la Unión Europea? No, güey, no, José. O sea, no va a haber manera y no te voy a permitir... ¿Por qué? Porque eso es, eso de cierta manera para ellos es decir, esto va en contra de las prácticas de mercado. Por lo tanto, no tienes que quitar esa cláusula y la gente podrá decidir qué cable usar para poder cargar su propio celular. ¿no? Entonces, este tipo de tendencias, este tipo de modificaciones políticas o económicas de tendencias, porque como en este ejemplo el tema de Europa, es lo que va empuja de cierta manera a la industria a reformarse, a estructurar, nuevas condiciones o generar nuevos, nuevas tendencias. Y en este ejemplo muy particular, como los cables que tú mencionabas, era verde o rosa o morado, y par, pero al final era, esto tiene que salir, esto tiene que seguir y yo te tengo que ofrecer la solución para ello, ¿no? Y eso es mi, esa es mi chamba como empresa, como negocio, como vendedor, como etcétera, etcétera, ¿no? Así
1: es, así es. Y, y, y sí, y muy asustado muy en el ejemplo que, que tú que, que estás dando, porque de hecho, hasta ya lo vemos con las iPads. Ya arrancaron con sí. eso, ¿no? Antes era puro puro lighting y hoy en día las uh-huh. iPads pues, ya tienen su conexión en C porque esto está siendo universal. Las computadoras antes cada uno tenía, eh, cada dispositivo tenía su propio cable de su propio color, el mouse, el teclado y demás. Y hoy todo queda a, a la USB. Entonces, en la industria, sí también, también hay, hay ciertos estándares o protocolos que ya empiezan a hablar, a hablar igual. Entonces, al final de cuentas, ¿qué, qué, ¿qué es lo que buscan? Evitar los paros de línea, evitar sí. eh, que se detenga la producción. ¿Por qué? Porque la demanda del mercado es cada vez más grande en todos los tenores que dicen, esto tiene que ser más ágil de mayor y mayor y mayor mayor movimiento. No podemos parar por eso filosofías eh, tipo TPM, donde esto tiene que ser eh, estándares, ¿no? Entonces, uh-huh. sí sí hay quienes, eh, si bien dicen yo quiero marcar una diferencia y casarme con algo muy específico, pero cuando dices mmm, industrialmente no puedes detener, hay personas y, y empresas que dicen no. O sea, tampoco es como que dicen tengo toda la variedad, pues justamente es como decir tengo el cargador que antes de Nokia y el de Motorola. y demás. No, pero más bien, no quiero más bien estar bloqueado a depender de, sino si puedo tener ya algo industrial, porque no puedo evitar el paro de línea, mis máquinas tienen que moverse, moverse, moverse. Entonces, Exacto. Bueno, y que tuvimos una, pues una experiencia muy grande con esto del COVID, como también sí. globalmente, creo que esa parte de que parecía que ya todo estaba teniendo esta parte, esto viene de China, esto va a venir de Europa, esto va a venir de tal país y de tal país y de tal país país, y no pasa nada. Pues yo creo que con esto de que nos cortaran la comunicación y demás, creo que dijeron, no, mejor volvemos a a hacer un poco universal, donde también pueda tener cosas locales, donde también no tenga que depender de un país, ya mejor de tres, cuatro, cinco, seis países, pero... Porque, porque sí estuvo grueso, este, pues lo que nos ocurrió con este bloqueo, ¿no?
0: Sí, correcto, de acuerdo, primo, de acuerdo. Oye, pues la verdad es que qué interesante, no sé si antes de, de, de querer que cerremos el episodio de hoy, es este que algunos, no sé, a lo mejor un par de tips que le puedas dar a la gente, sobre todo el tema, sobre todo, y a lo mejor yo te diría, los tips que le puedas dar, no a los, no a los que tienen la posición de vendedor, sino a la gente que cree que no es vendedor, ¿no? De cierta forma, y me gustaría que cerraras, que qué opinas de que Twitter va a dejar de ser Twitter? Va a ser X. Exacto. <risa> X. Pero a ver,
1: bueno, primero para, para los que con la inquietud de, de ventas, ¿no? Y, uh-huh. y, y es interesante, pues nada más, cuando, cuando a alguien le apasiona realmente el... Eh, lo que sabemos, ¿no? Lo, lo que haces siempre lo, lo lo comunicas. Cuando te gusta un producto, de hecho, sí. lo patrocina sin que te estén pagando nada, ¿no? Te, te encantó una bocina y hablas de ella, te encantó una serie de televisión. O sea, siempre estás 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 en ese tenor. Yo cuando, cuando me, me hablaron del, del área de ventas, también el tema era conocer máquinas, conocer empresas, conocer personas. Y yo dije, ah, bueno, pues entonces voy a tener contactos, ¿no? Aparte que me gusta eh, conocer personas, conocer procesos y demás. Dije, bueno, ya de ahí aprenderé para dónde me muevo en un futuro. Pero en realidad esa es la, eh, de nuevo, la belleza de ventas que siempre sigues construyendo, construyendo redes. Y, bueno, hay personas que pueden brincar de una empresa a otra, de un producto a otro. Y hasta ya tienen, como dicen, su cartera de clientes o de conocidos donde más fácil pueden acercar un producto. Entonces, alguien que tenga inquietud, que diga, oye, pues yo he visto empresas de ingeniería o, o de otra gama. Pero están esos, esos departamentos de ventas. Si tienen la oportunidad y tienen el, el, el perfil, yo diría, pues pues pruébenlo. Lo porque que puede pasar es que les guste y se queden. Así de fácil, ¿no? Y si no, pues sí. de entrada, la, la experiencia que se pueden llevar es eh, conocer un poco más. ¿Cómo es ese movimiento? ¿Cómo es este, esa dinámica? ¿Y qué hacen los vendedores? Pues si no terminan ahí, se mueven a otra área. De todas formas van a poder saber, ah, pues, ok. Ya entiendo por qué los vendedores tratan de, de pedir una muestra, de pedirnos este este apoyo, de pedir este otro, pues para realmente enganchar, enganchar a los clientes. Y, y también algo que yo creo que eh, recomendaría en general eh, también a, a vendedores es, como comenté eh, en un inicio, ¿no? Esto depende de ustedes. O sea, el tiempo lo controlan ustedes. Entonces, si ustedes le quieren meter velocidad, le pueden meter velocidad y así van a obtener, obtener sus frutos. Y nada más, cuidado con ese, ese tipo de, de paradigmas que, como, como les comentaba, ¿no? Ah, no hay producto. Ah, bueno, pues no, no hay nada que hacer. Este, que ah, es diferente a otros lugares. No, esto esto depende de, del vendedor de ir y tocar puertas. Hay, pues, muchos casos interesantes, ¿no? A lo largo de la historia. Este, Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, es, sí. es muy interesante, pero fue, son, son ganas de, de querer ir a, ir a vender. Entonces, Nada más, eh, yo creo que diría eso, no, no se tengan el tema está en, en ir, tener movimiento, movimiento y movimiento y en base a eso van a ser los resultados que, que van a obtener. Y estaba pensando en, en, en otro paradigma, pero bueno, creo que se, que se me fue la, la idea. Este, okay. Pues nada más, yo creo que es lo que puedo compartir por ahorita de, de esta profesión este, tan interesante que son las, las ventas.
0: Oye, primo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, la verdad es que creo que es un tema bien interesante y sobre todo porque creo que está en el día a día de, de todos nosotros. Yo creo que a lo mejor nos, nos más bien como que muchas veces no concientizamos, que al final sí tenemos esa labor de ventas, como bien lo dices, y por cosas a lo mejor tan superficiales como recomendaste la película de Barbie o Oppenheimer, ¿no? Por ejemplo, de por qué sí Barbie o por qué no Barbie o por qué Oppenheimer y por qué no... O sea.. A Eso es a lo que voy a, a comentar y decir muchas veces esas cosas tan superficiales terminamos vendiendo la idea del por qué sí si se la recomiendo, por qué no. Y creo que el tema es detectar esas, esas, esos puntos de lo que sí hacemos en su día a día, lo que nos gusta exponencializarla. Porque ¿sabes qué creo? Y digo, no, no sé, muchas veces creo que a veces las personas eh, se enfocan mucho en cómo fortalecer o cómo, eh, cómo trabajar las áreas de oportunidad, esas famosas debilidades. Y cuando muchas veces, si bien está bien, pero muchas veces ese esfuerzo, y creo, y ese es mi pensamiento, muchas veces le dedicamos un, un esfuerzo grande a, a mejorar nuestras debilidades o nuestras áreas de oportunidad, pero tampoco exponencializamos las fortalezas que tenemos. Entonces perdemos toda razón eh, de, de esfuerzo y tiempo en algo que seguramente no nos afuerza, ¿no? Y, y, y está bien que se trabaje, pero hay que exponencializar las fortalezas con las que sí tenemos, que sí contamos, y eso es automáticamente lo que de cierta manera... Te puede generar pues una proyección a ti como persona, como, tu, como en tus ventas, en tus servicios, en tus eh, activos, en lo que tú generes, ¿no? Pero creo que es un punto bien interesante.
1: Sí, así es. Así es que, que no, no te nobles con, con esa parte porque bien comentas. Depende del área que estés y lo que, lo que se te requiera para tu puesto, que dices, bueno, sí tengo que incrementar eh, mi documentación, tengo que incrementar esto y demás pero a veces dejamos de lado la, la, las fortalezas, ¿no? Si soy un buen este, goleador, pues ya no te pongo de portero ni de defensa, ¿no? Tengo que explotarte como goleador. Y, y fíjate que en ese tenor de también ir creciendo, uno, yo creo que, ya me acordé, ¿cuál era la, la, la idea que tenía con, con, lo, con lo del paradigma que iba, que iba a comentar? Pero no dejar de, no, no dejar de crecer, no, no creer que ya sé todo, o que me metí a un curso y que con este curso, pues, ya aprendí la metodología y punto. Y, un, bueno, uno, no, no acabamos de, de aprender. Si bien ya sabemos ese, eh, 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 esa frase, no acabamos de aprender, pero realmente es, no, no acabamos de aprender. Por eso es tan bueno leer y leer diferentes este, libros de ventas sugerencias, ver videos, ver talleres, y no decir, no, es que yo ya tomé talleres de venta, yo ya, pues ya los tomé. No, la realidad es poder tomar más. Yo el tip que puedo dar son herramientas técnicas. ¿Por qué? Porque también en el otro extremo, y lo he escuchado, oye, pues, ¿a quién le hago caso? Ya leí el libro tal, y ya leí el libro tal, y ahora leo el libro tal, y ahora tuve un curso de esto. Entonces, está la, la metodología de, de, de tal persona o la metodología de tal empresa, y ahora tal metodología. Entonces, ¿cuál hago? Yo les digo, sí. realmente son herramientas. Entonces, el punto es que de esas herramientas, Agarra la que mejor te sirva. Y clientes hay sí. muchísimos con los que vas agarrando más confianza. Empieza a probarlas y no le tengas miedo. Empieza a probarlas y las que te empiecen a resultar, lo, lo, como tú dijiste, pues entonces te sientes cómoda, perfeccionala y perfeccionala. Es como en el Jiu Jitsu, que hay muchas llaves que puedes estar usando, pero lo que te dicen es perfecciona tu llave, perfecciona tu llave, perfecciona tu llave. Entonces sigue escuchando más para que tengas eh, técnicas, pero las que vas agarrando con mayor empatía y le, le vas entendiendo mejor, perfeccionale, perfeccionale, perfeccionale. Entonces la, la realidad es que este, por eso es muy importante seguirte alimentando, seguirte preparando en esto. Y yo diría a muchos este, que se les pueda presentar por ahí la oportunidad de ventas y andan temerosos. No le tengan miedo, no le tengan miedo. Es realmente conocer tu producto porque la seguridad en una venta está basada en el conocimiento de tu producto entonces correcto. te puedes involucrar tanto como tú quieras de nuevo, depende de ti
0: correcto, de acuerdo contigo primo, pues en verdad muchísimas gracias por todos los tips, esperemos verte más seguido aquí en este, en este podcast ya, ya ahorita justamente de los puntos queríamos introducir al buen George para que lo conocieran en verdad, muchísimas gracias a todos. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Estamos en el video podcast en YouTube. Ya sabe, por favor, suscríbase, dele a la campanita, comparta, comente. Usted haga de este su podcast, compártelo y le agradecemos mucho. Nos vemos a la próxima y hasta luego.